0: Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Weificando, el podcast de Side Projects. hoy episodio número 96. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, mejor que lo que era el miércoles pasado, que es cuando tocaba grabar. Al tema es que estás algo jodido tú en vez de yo, pero bueno, sí. conseguimos grabar. Sí.
0: Estamos, nos vamos balanceando en cuanto al jodidismo para evitar que podamos grabar, pero no, aquí estamos grabando una semana más. Y recordad que grabamos cada, publicamos cada dos semanas, eh, entonces pues bueno. Es una semana más, pero bueno, es una doble semana más, no sé cómo, una bisemana más, no sé cómo decirlo. Pero bueno, aquí estamos. Oye, recordad que sí si, que estamos sorteando, estamos sorteando un mes gratis de Vodificando Premium. ¿Qué es Wificiando Premium? Pues es el mejor premium que existe. Aquí vais a conocer, en Wedificando Premium conocéis todas las interioridades de nuestros proyectos. Entonces, en el episodio anterior hicimos la primera parte, empezamos a hablar hicimos una parte de los proyectos de Robert, esta que hacemos la segunda parte, hacemos la otra parte de los proyectos de Robert, no sé cuántas veces he dicho parte, parte comparte, parte, reparte ¿vale? Entonces, pues si queréis saber más, si queréis conocer las autoridades, pues las cosas que vamos probando, lo que vamos fallando, lo que vamos acertando, más lo que vamos fallando que lo que vamos acertando, si esto lo queréis conocer, para que no la caguéis vosotros, es decir oye, es que mira, me habéis salvado de gastarme no sé cuánto dinero porque ya lo probasteis vosotros y no os funcionó. Pues te sale gratis el Premium, te sale gratis. Y si lo quieres probar antes de nada, pues puedes participar, conseguir un mes gratis comentando en este episodio en YouTube, en el canal YouTube. Te, si lo estás escuchando en un podcast te dejo el enlace en las notas del episodio, para que te sea rápido. pam pam, Clicarle, comentar, puedes poner lo que quieras, me da igual lo que pongas, al final lo que cuentas es lo que comentes. Y si lo haces también en el episodio anterior, que es la primera parte, pues tienes doble veces de ganar. Es decir, o si comentaste en la anterior, comentas en este, pues, pues tienes doble oportunidad de ganar porque es así. Entonces, es un comentario por vídeo y, y ya está. Y doy la oportunidad. Y en el siguiente episodio decimos quién es el ganador o la ganadora de este Premium. Y si no puedes esperar y quieres registrarte ya, codificando.com van a Premium. Pedazos de spam que te he hecho, pero vamos ya a la caña, vamos ya a la carne, buena pluma. Al, vamos ya al tofu, lo que quieras, al huevo, ¿Tofú? a la tortilla, lo que quieras, a la carne, al, al vegetal, a lo que tú quieras, Robert. Eh, vamos con Podcast Berry. Que Podcast Berry, para hacer un poco de introducción de qué es el proyecto, por si alguien no lo conoce, Podcast Berry era un proyecto de podcasting que tú creaste, Lover, que tenías como una base de datos de, de casi todos los podcasts del mundo, de no sé cuántos millones de podcasts y que la gente pues podía encontrar podcasts de temática parecida, ¿no? Y podía hacer listas y compartir listas y cosas así, ¿no?
1: Más o menos eso. Cogí una base de datos de eh, cómo era el Podcast Index, que es una web que tiene, te la puedes descargar desde allí. Tienes los enlaces a los feeds y yo lo que hice es, como coge esos 3 millones o 4 millones o no sé cuántos millones que habían había allí, lo indexaba y a partir de allí cogía también, podcast por podcast, los datos que habían dentro. O sea, la cantidad de episodios, eh, descripciones, eh, la duración, el autor, datos varios. El, la lengua, y, ¿no? El idioma. El idioma y con eso había, hacía básicamente un buscador de podcast. Podéis buscar episodios sueltos o podcasts que aparecen de X temáticas. Mi idea inicial es, pues... Con el COVID se ha puesto de moda el podcasting, pues, lo voy a apretar porque hay gente que está buscando podcasts nuevos y son como recomendaciones. Y aparte, los usuarios pueden crear listas. de, pues yo escucho este podcast y lo puntúo como que me gusta o no me gusta. Y lo pongo en la lista de los más escuchados de economía pues escucho podcasts de economía o de entretenimiento o de lo que sea. Y puedo compartir listas con usuarios. Pensar que era buena idea, poca gente lo usó. Y aparte, es un proyecto que lo hice porque podía y me gustaba la idea, pero no porque le viese futuro de monetización. Y claro, llegó un punto que se me está gastando ciento y pico al mes en servidores, sí. teniendo apenas usuarios, porque lo, el consumo, lo que me consumía servidor, era la indexación constante de episodios nuevos y de podcasts sí. nuevos.
0: Y todos los datos que había, que había como un montón de datos ahí,
1: imágenes de podcast. Tenía en base a estos ciento y pico gigas y lo tuve que mover a un Elasticsearch porque MySQL se quedaba corto básicamente, sí. Pues sí.
0: Y eso que el, el reproductor, tú no tenías el audio guardado, ¿no? Lo no, lo pillabas no, no. del de XML directamente, porque si no ya hubiera sido ya hubiera sido la hostia. Sí.
1: Ah, y un bug que tuve, que eso lo comentamos en el Premium. Eh, como el reproductor puse que se repisa automáticamente, cuando alguien entra en una página sí. eh, hacía una escucha automática Cosa que es un... ¡Ay, la estoy liando! Estoy liando sí. escuchas, descargas de episodios a la gente a random. No, no, lo quité eso. Sí.
0: ¿A cuánta gente del Premium pudo ayudar ese bug que te sucedió a ti? Pues tú también te podrías ser suscriptor del Premium. Wificando.com vas la Premium. Ala. Pues... Y, y claro, es que te costaba un montón. No ganabas dinero porque no había manera de monetizarlo.
1: El problema no es que no ganas dinero es que no veía cómo ganar dinero. Porque claro. no pensé en eso en un inicio del proyecto. Y aparte sí. que tampoco conseguí llegar a la gente creo que no sé si en este proyecto gasté publicidad creo que sí si me confundo con Webcaster, que eran, digamos de la misma temática de podcasting pero la publicidad no funcionó el tema de podcasting de llegar a podcasters no me funcionaba y llegar a gente que escucha ese podcast tampoco claro. o sea apenas conseguí visitas para el coste que me costaba la publicidad total fue un desastre de proyecto y al cabo de pocos meses lo acabé matando porque tenía un coste para mí que era inviable no es lo mismo tener un coste de 5 euros en servidores al mes que ciento y pico al mes sí no
0: Claro, yo creo que aquí el tema fue que tú que querías hacer algo con el tema de podcasting, porque había como un boom, había como, sí. era, o sea, el podcasting había sido un boom, tú querías hacer algo en el tema del podcasting para ver si podías monetizar algo en el tema del podcasting, pero no, 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 es, no es algo que tuviste una necesidad y a partir de aquí creaste una idea, sino que tú dijiste, ah, pues tengo esto, pues voy a intentar hacer algo con esto, pero tampoco no, no pensaste... ¿Qué puede necesitar la gente verdaderamente?
1: No, aparte, en aquella época sí que había gente que pedía... Bueno, pedía gente eh, podcasters que dicen... Es que no hay un algoritmo que me ayude a que gente me descubra. En aquella claro. época se estaba empezando a hablar sí. de lo del YouTube podcast. Sí. que un, Salió un paper de que, que montarlo. No había nada montado. Pues fue en plan de... Oye, si hay gente que se queja de que su podcast es difícil que lo descubran... Y hay gente que se queja que es difícil encontrar un podcast bueno de X temática... Coño, pues hago un buscador y soluciona dos cosas. O sea, un buscador sí. con puntuación de que cuanta más gente puntue si el podcast es bueno, más arriba aparecen en las listas, como gente que sigue ese podcast. Sí. Que piensa que era buena idea y me di cuenta que no? Que al final la gente mm, es boca a boca. A mí me recomiendo sí. un podcast y lo escucho. Yo recomiendo un podcast a él y lo escucha. Pero es boca sí. a boca. No vas a una web cada día a ver si hay podcasts nuevos.
0: No, y además que, claro, aquí hay dos cosas. Que la gente prefiere seguir utilizando la app que siempre utiliza y quejarse de que no puede encontrar podcast. Además de que, de que el problema tuyo es que algún día las, los, los podcasters podrían mejorar cómo encontrar podcast y, y la gente utilizaría a ellos en vez de a ti. Y tercera, que cuando tú lanzaste ya casi la gente, ya no había tanto boom del podcasting.
1: Sí, hinchó lo del COVID. Cuando vino el COVID hubo gente, o sea, la gente que va al trabajo y tal a escuchar podcast dejaron de consumir ese contenido porque ya no tenían ese tiempo de desplazamientos, por si llamarlo. Pero Hubo gente nueva que se quedaba en casa, que con el boom del podcasting sí que. del de, de podcasting, de gente que tenía que consumir contenidos en casa porque se aburrían, descubrieron el podcasting y había gente nueva que estaba y no escuchaba podcast. Sí que Correcto. se nos toca bien gráficas de que en COVID subió mucho más el consumo de podcast. El tema es que después de COVID volvió entre comillas a la normalidad y ha bajado mucho. Correcto. Y este, podcast, sí, sí. este eh, proyecto es de hace un año, año y algo, así que ya fue después de COVID esto. Correcto.
0: Sí, sí. Así que nada, pues ya está matado, ¿no? No, ¿no? no hay nada ahora. Pero bueno, ahora pasamos a un proyecto que un poco todo lo contrario. Tampoco no ha sido un, un éxito bueno. de, un éxito super mega grande, pero lo has monetizado algo. No, a ver, no, no te ha dado mucho dinero. Pero al menos no has perdido dinero. No has perdido mucho dinero comparado con. Con con podcastberry, pero has tenido usuarios de pago en este que es sí. la Auto. No, perdón, que es audiotranscripciones en transcripciones que por cierto aún está en uso, que si alguien lo necesita dice, hostia, esto, esto pues lo necesito pues audiotranscripciones.com que es, es una web, es una, una aplicación en que tú puedes tener lo, las, los subtítulos de, o sea, la la transcripción de un episodio además te hace una descripción del episodio que puedes añadir a las notas del episodio y te da ideas de títulos de episodio, que por cierto yo esas ideas de título de episodio son las que utilizo para hacer los bullet points de, de, la, de, las de, la, de las notas del episodio para, el, para los episodios premium y, y también te da tags y, y, y del episodio y, y, otros, y metadatos y ya está ¿no? se,
1: se, te te da la da transcripción un... y después con IA, o sea la transcripción con IA y después también con IA te hace pues títulos, resúmenes, este, da tags y otras cosas eh, este proyecto salió pues, hace más de un año, pues esto fue bueno, no, empezó en diciembre cuando yo estaba en ese momento por Tailandia o así creo ¿Sí? Eh, de este año del 2023 no del 2022 diciembre de 2022 empezamos creo que el dominio de Pates está no, tu nombre no está mío a todo esto
0: sí que lo renové hace poco
1: te tengo que pagar ¿A que, te,
0: que te dice que te dice blackmailing te dice chantaje plan sí es verdad te lo arruo o no te lo arruo Dame 5.000 eh, bueno. euros, con otro nuevo.
1: El tema es que con ese proyecto sí que lo hicimos bien al principio, que entre tú y yo montamos tú compraste el dominio, montamos una pequeña landing page muy básica, con un formulario sí. de state de Págame, y sí. después manualmente, que creo que tuvimos dos usuarios, creo que recuerdo, o muchos, tres, sí. ¿no? muchos más, para hacer la prueba manual de te lo voy a transcribir. Y montamos, o monté yo, un script en Google Collab, que o sea, Google Collab es un servidor gratuito para ejecutar cosas.
0: Que, que ese script lo dejamos en abierto. Sí, que es verdad. Y hicimos un, un vídeo que hiciste tú un vídeo explicando cómo funciona y aún existe, aún existe.
1: Y eso nos subió sí. un poco porque entre comillas, hizo algo viral en Twitter y algún youtuber hizo una review de esa herramienta además. Sí. Nos sí, subió, bien, sí. o sea, sin buscarlo. Creo que era transcripciones.godificando además. .com. Sí,
0: era transcripciones.godificando.com. Sí, sí.
1: El tema es que hicimos, la herramienta era gratuita y pusimos un fome de pago en una landing page para comprobar si había gente que pagaba, no sé si eran 2 euros o 3 euros por una transcripción, o sea, algo muy básico recordé que esto era 2022, ¿vale? Y validamos esto, que habían dos otras personas dispuestas a pagar poco, pero a pagar. Y es un, ah, esto es interesante. A partir de aquí, creo que fue enero o febrero del año siguiente, que ya dediqué tiempo a montar una plataforma como toca y automatizarla. Después, te puedes dar de alta una mensualidad y puedes poner directamente el fichero y se hace automáticamente. No me tienes que mandar un mail a mí y yo te lo ejecuto después al cabo de 24 horas. Era
0: transcribe.voificando.com es
1: todo... Exacto, esta es la versión gratuita, que, que aún sigue online. Sí. Que tenía algunas cosillas que fallaban, pero para ser gratuito iba muy bien. Sí. Total que esto fue pues, febrero así. Se publicó el proyecto este automatizado. Sí que conseguí que hubiera gente que pagase. Eh, el problema de este proyecto, que me he dado cuenta con el tiempo. Habían cosas que se veían venir Dependo de la IA de otra gente. O sea, eh, uso Whisper para transcripciones. O sea, para generar transcripción de audio-texto. Y después uso OpenAI de GPT-4 y GPT-3.5 para generar cosas a partir de ese texto que te transcrito. Pues que me genera sí. títulos de tech, 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 etc etc. Problema. Nada de esto es mío. todo esto son APIs o cosas que te descargas ya hechas y ejecutas en un servidor. Sí. Problema. Que es de competencia por un tubo, Porque todo el mundo hace, usa las mismas tecnologías y tuneas muy pocas cosas. Casi todo el mundo usa lo mismo en ese sentido. Claro. Con lo cual, los costes son muy bajos para todo el mundo. Y hay gente, además que ya no se dedica solo a, digamos, a ofrecer el mismo servicio que yo, sino que son hostings de podcast que están ofreciendo servicios de transcripciones gratuitamente. Sí. Que últimamente han salido, por ejemplo, Apple Podcast ha anunciado que eh, creo que van en abril o en mayo o así, o en primavera de este año, que lo van a hacer gratuitamente. Claro, esto, pensé de que el proyecto este salió en 2022 o 2023. Vamos, claro. a entre comillas, un año avanzados a algunas plataformas, porque son plataformas grandes, con muchos trabajadores y son más lentas pero el problema de un proyecto que usas la IA como, digamos, code de negocio, es que o es más rápido que la competencia o está muerto. Y la competencia te va a llegar así o sí. Que lo sí. van vale a hacer gratis o más barato que tú.
0: Sí. Por ejemplo, el riverside que utilizamos para grabar los episodios. También. También ahora hace estas cosas. Te hace la transcripción y, y si pagas más, pues te da también resúmenes
1: y cosas así en otros episodios. Y que creo que también lo hace automáticamente, que te transcribe, no te hace resumen en este momento, creo. Y el, ¿cómo se llama? La herramienta que aquella que es para editar audio, o sea, no me sale. Había una herramienta de edición de podcast que también te hacía la transcripción. Ah, Hindenburg. Hindenburg. También lo implementó después de que yo lo sí. hiciera. Total, que salió competencia por un tubo. Sí. Lo cual es desmotivante porque ves de que como indie hacker, por así llamarlo, o sea, indie maker, haces cosas, te cuesta la vida que la gente las use, y a la que empiezas a tener cuatro usuarios que lo usan, te salen cuatro de competencia, sí. <risa> algunos que son playas grandes y otros más pequeños, pero ves que se te comen en el mercado y pues desmotiva, que si es que no, eso te desmotiva. Y aparte eso después está el tema de, una cosa es facturación, de que hay gente que paga por ello, y la otra es que tengas beneficios. No cuento mis horas de desarrollo, pero el coste en APIs de OpenAI, por ejemplo, tenía usuarios gratuitos que, o sea de versión de prueba para que pruebas en la herramienta antes de pagarla. Eso tiene un coste para mí, porque los claro. sitios con APIs para mí tiene un coste. Sí. No excesivamente elevado, pero llega un punto de que si nadie paga por la herramienta y todo lo que tengo son usuarios gratuitos, estás compensado, o sea, estoy pidiendo dinero, no tiene sentido. Correcto. Por suerte lo tengo equilibrado, más o menos ahí se queda. Sí que he ganado de beneficios algo, pero tampoco es patio de cohetes. Y además sí. en aquel momento gaste en publicidad a ver si conseguí llegar a la gente antes de que se haya más competencia. Y no, la publicidad que hice no me funcionó. Eh, lo poco que me funcionó fue. Esto, publicado en el podcast Premium, mencionaba, habrá en algunas comunidades y publicado por Twitter. Y de ahí sí que me llegó un poco de gente. Pero, no sé, al final he tenido como máximo en el pico, creo que eran 10 usuarios pagando. Así ya está. poco ha sido mucho más.
0: Bueno, pero ha sido tu primer proyecto que has tenido como usuarios de pago sí.
1: recurrentes. Ha sido mi primer SaaS, por así llamarlo, recurrente que paguen los usuarios. sí Y lo tengo activo, o sea, he dejado de dedicarle tiempo a implementar más cosas eso ya hace casi medio año ¿no? que no le hago nada casi Sí. el tema es de sigue online sigue funcionando y sigue facturando que es la que hace tener esos tipos de proyectos tipo SaaS que una vez ya he hecho y si no hay muchos bugs mmm, el proyecto funciona solo básicamente Claro. el tema es que si no le hago nada la competencia se me va comiendo cada vez más porque van añadiendo cosas nuevas o van bajando más de precio y yo quedo entre comillas desfasado pero es una cosa que en este sector mmm, pasa así o sí lo has a aceptar sí. Y ya está.
0: Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Así que, que bueno. Si te sabe mal por Lover porque es tal, pues siempre le puedes colaborar con sus proyectos. suscribiendo a weificando.com barra Premium. Te suscribes al Premium porque al final lo que ganamos en el Premium lo utilizamos también para, para estos proyectos o incluso para el podcast en sí. Así que no ganamos dinero, no ganamos dinero.
1: Eh, lo usamos más para el podcast y los regalitos que hacemos dentro del podcast que no para nosotros.
0: Hacemos regalitos, nosotros. hacemos regalitos. Así que suscríbete a weificando.com. Barla premium, venga, que son solo 5 euros al mes, que no, no es tanto.
1: Antes de cambiar de proyecto... Eh...
0: A la transición, Robert, si yo cambio de tema, Robert, Va, a ver, Un dime. momento,
1: antes de que cambie de tema, en proyectos estos de IA ya no soy de transcripciones y textos, sino gente que genera imágenes, por ejemplo, que también hubo el boom de proyectos de IA que generan imágenes, que yo, pues me metí a toquetear, pero no soy un proyecto de esto. Es lo mismo caso, o sea, si son cosas de IA que tú no controlas, el code de tu negocio no puede ser una cosa externa. El coaching de sí. negocio tienes que ser algo que hayas programado tú y que te puedes diferenciar de tu competencia. Correcto. Y eso lo aprendí por las malas.
0: Sí. A veces los, los proyectos más creativos son los que pueden tener mejor, mejor alcance, ¿no? Porque es como sí. que depende de tu creatividad. Entonces es más difícil que te copien de que el, y que las empresas pues, pues lo hagan. Muy bien, Robert. Pues hablando de creatividad, eh, tú hiciste otro proyecto que no es muy creativo, digamos. Eso
1: que, a ver cómo lo vincula.
0: <ríe> que no es muy, muy, muy creativo. Pero sí que es verdad que notaste como que había un, un pain en, en, un tipo de en los usuarios que buscaban coche en Andorra, que es que, bueno, solo había una web que era para buscar coche en Andorra. Y eh, creíste que, que, bueno, que se podía, que, que podía ser mejor. Y creaste Andorra
1: Auto, ¿no? Sí. Aquí voy a poner situación. Eh, por aquí en medio yo me mudé a Andorra y me hacía falta coche. Estuve buscando coche meses y es un mercado muy pequeño. Y... Andorra
0: no porque ganes mucha pasta, sino porque no,
1: Porque puedes puedo estar más... Más a cuenta de mmm, distancia y ver a familia y tal, y idioma, y sol, y clima, y montaña, que me gusta la montaña, que no está en, pues, en otros países. Que está Exacto. Países.
0: Claro. O sea, por ejemplo, tú habías estado en Estonia viviendo... Y claro, Andorra, estás más cerca de tu familia, más tienes la montaña al lado, que es lo que te gusta, te gusta hacer sí. montaña.
1: Todo. Y tema impositivo, positivo, pues mi nivel de ganancias, bueno, eso lo conté en un premium ya, pero Sí. me salí más a cuenta Estonia o el norte de, de Cataluña, que no sí. está en Andorra. Sí, sí. Fiscalmente.
0: Que, eh, lo, lo voy a resumir muy rápido, pero esto en el premium lo hemos hablado extendidamente. Si no cobras mucha pasta, te sale más a cuenta vivir en España que vivir en Andorra. Pero bueno, sí. es lo que, lo que pasa cuando eres montañista. Eh, Robert, entonces, Andorla Auto, explica, explica. ¿qué
1: has ah, pues esto, con Auto? Me mudé allí, vi que había una necesidad, al menos para mí, de esto es una mierda, solo hay un portal de compraventa de coches y no funciona bien. O sea, parece que tenga 15 años la web y no se ha tocado nada. Y veo de que están facturando bien. En plan, de, hay concesiones que les pagan 200 o 300 al mes por tener una web de mierda con, el, con su dominio, cambiando cuatro colores. Sí. Es un yo esto lo puedo hacer mejor. Sí. Y además la gente paga por subir anuncios allí. Y hay concesiones sí. que pagan a esa web para tener sus vanes lo típico de pues, el nombre del concesionario, y si busca el coche, compra aquí. Mil y pico al mes por vanes Y 20, creo que en 20 o 19 por anuncio de coche.
0: Bueno, esos son los precios que ponen en la web.
1: Sí, otro tema es que después lo cobre. pero Esto, sí pero en aquel momento es que
0: después verdaderamente pagan eso o no.
1: Pero en aquel momento fue, hostia, solo hay una competencia que creo que lo hace mal, la web es vieja, y cobre una pasta por una web que yo puedo hacer con la punta de la ¿eh? mejor. Sí,
0: mejor no digamos
1: palabras. Pero... Ya, pero pues esto es YouTube público. Yo lo sé. Sí, Eso en el Premium no, no me costó tanto. En el Premium Cierto,
0: no. puedes decir lo que quieras.
1: Total, que pensaba que era esto un pain y que lo puedo solucionar rápido y fácil. Que me di cuenta con ese proyecto? Que no fui a preguntar antes de tocar código, no fui a preguntar a concesionarios si realmente quieren un, una web para subir sus coches, aunque sea gratis. Porque los, sí. los, los tos, a día de hoy a un chico siendo gratis. Esto lo publiqué creo que fue en verano, en julio o junio. Hice la web lo más rápido posible. Me fui a una feria de aquí de compraventa de, de coches y con mi tarjetita fui a presentarme a concesionarios. Fue, la, digamos, la primera vez que hablé con gente potenciales clientes, que en este caso eran los concesionarios. Sí. El feedback que obtuve fue básicamente que les importa una miseria de, no, ¿para qué lo voy a publicar en tu web? Es que te lo hago gratis durante unos meses. Ya, pero el otro lo estoy pagando, pero al menos sé que funciona y que lleva años funcionando. Como el tuyo han salido otros que al cabo de dos meses han chapado porque no se ha funcionado. ¿Por qué voy a dedicar tiempo a subir tus, mis coches a tu web y tal? Eso, no, no, que te lo hago yo, que lo automatizo yo. Es más, a día de hoy sigue funcionando porque he hecho unos, unos scrappings que va a la web del concesionario y lo cojo automáticamente y lo publico automáticamente. Sí. La diferencia es que cuando publico, hago como Google. Cuando alguien hace clic en el anuncio del coche, lo voy lo llevo a su web. No lo dejo en la mía. Con claro. eso legalmente no me pueden decir nada. Es como lo que hace Google, básicamente. Sí. O sea, me pueden pedir que los desindexen, igual que lo que hace Google. Pero tú me di cuenta de... Yo creo que es una idea, veo una necesidad, y el cliente que me paga, en este caso que es concesionario, no veo una necesidad. Es más, habían concesiones que no tenían ni web, ni bien que hace falta tener web propia, y algunos tampoco tenían redes sociales. Otros sí, que sí que sacan dinero de Instagram y tal, de subir imágenes y hacer un poco de ruido en redes. Pero me sorprendió que a día de hoy hay tiendas físicas, en este caso de venta, compraventa de coches, que no tienen web, ni están interesados en ello, el Gmail, o sea, el, el mail de empresa es un Gmail, tampoco tienen mail de empresa ni nada, y tampoco tienen redes sociales ¿y es un, y tú, tú cómo vendes? No, pues a boca a boca y no nos va mal y tal, y no hace falta sí. una web y es un, ah, pues vale
0: Se, Sería como si quisieras vender a un, una nave espacial a una sociedad que no utiliza ni aviones
1: Más o no, menos, total, que ha sido fracaso porque no he conseguido monetizar el proyecto aunque he hablado con potenciales clientes, pero he visto que no están interesados en este tipo de producto Claro lo comento en el Premium por la idea, por eso sí, online. Estoy miando de conseguir tráfico en la web, porque al final esto es un marketplace de dos lados. Por uno, tienes que tener producto del concesionario para tener la web llena y sí. por otro, tienes que tener gente que busca comprar coches o vender coches, que entre en la web y vaya al concesionario y los contacte. Claro. pues si al final te diga concesionario, es que claro, tengo otros coches ahí, pues que nadie me contacta, no me sale a cuenta para aparecer para allí.
0: Claro, tienes que conseguir awareness, ¿no?
1: Sí, discovabilidad sería se llama sí, eso en español. Ah, sí, de descubrimiento, ¿no? Descubrim sí. Conocimiento. ¿Qué, esto, qué, sí. Qué, qué, ¿Qué cuesta? O sea, son dos, dos caras de la misma moneda y cuesta que sea al mismo tiempo en las dos. Sí. Y hasta que no tengas una bien, la otra tampoco no se compensa. El, el total, este proyecto me ha servido para intentar validar el, el producto, o sea, la idea de ir negocio, antes que meterte me a dedicarle horas a tener algo sí. presentable.
0: Correcto. Es lo que, bueno, es que claro, tú iba para un lado el proyecto, pero luego pues decidimos moverlo hacia que sea lo que es ahora, porque es un, al menos, primero intenta conseguir tráfico. Y una vez tengas tráfico, pues ya quizás puedes empezar a vender cosas a, claro. a los posibles clientes.
1: Sí, inicialmente era un formulario que subí en sus coches y vi que no tenían intención de hacerlo manualmente, es un, te lo automatizo y te lo gratis y pues hice hice la programación de bots para que lo sienta todo automático. Sí. Y pues eso se derivó hacia esta rama. Pues sí, eh, al final, por muchos públicos que hagas, la mayoría menos a mí, lo que me pasa es que son una mierda y no no se monetizan o no van a donde yo pensaba que irían al principio. Correcto. Pues pues sí que después puedo sacar partido de otras cosas como eh, hacer portfolio o alguna entrevista, por ejemplo, eso no lo he comentado de transcripciones y hacer cosas con la IA. He sacado entrevistas que me han seguido sí. yo a podcast a hablar o hasta a una charla que di presencial. ¿vale? Sí. O sea, no todo es tan malo como parece. Claro, exacto.
0: Y el tema ahora es que el, el proyecto, sí que es verdad que a, a, habías destinado dinero, eh, pero que ahora no hace falta entrar. Pero ahora mismo el proyecto en sí no te cuesta mucho dinero, ¿no? El servidor no te cuesta...
1: Lo tuve que ampliar porque me quedaba sin disco, porque las imágenes consumen, cosa que tengo que optimizar. Estoy sí. sobre unos 14 o 13 al mes, euros sí. al mes. Tampoco pero bueno, si lo optimizaras, dinero. pues serían 10 o... Sí, pues si optimizar eso me cuesta 4 horas... Casi que prefiero pagar 15 al yeah. mes o 14 al mes durante 6 meses, que eso ya me lo compensa. Correcto. Sí, sí. Tampoco tengo ganas de dedicarle más tiempo a un proyecto que veo que le cuesta arrancar.
0: Claro. No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues mira, ahora ya solo nos queda Monitorator. Monitorator, que es un proyecto que aún no ha salido del todo. Sí que no sé si hay la opción de Early Adopter todavía, Robert. Sí, Porque reactivo. yo, por ejemplo, yo soy una opción de Early Adopter y yo tengo un, un precio que no lo va a tener nadie. No lo va a tener nadie. Pero porque yo lo hice cuando tocó hacerlo. Ahora, ahora nos explicarás un poco qué estrategia hiciste. Y, y, y este que está a punto de salir, ¿no? Ya debe quedar poco.
1: Debería. Sí, sí. Este proyecto eh, lo empecé, creo que fue en septiembre de octubre del año... O sea, de 2023, del año pasado. Debería haberlo lanzado en un mes, mes y algo. Y aún no lo he lanzado como tal. Lo tengo subido a producción, pero no, tengo, no he dado acceso a los usuarios para que jueguen con él. Cosas que he hecho bien y cosas que he hecho mal de este proyecto. La primera es, sin tener proyecto, que hubieron dos o tres personas, contando a Abel, que pagaban por ello. O sea, cuatro locos sí. que sin ver nada decidieron pagar. Porque era una oferta, también no sé si eran, en tu caso creo que pagaste cinco o diez o Yo algo pagué así. Diez, diez euros. En plan de, mira, estoy haciendo esto, lo publiqué en Twitter, eh, lo estoy haciendo público, eh, si me pagas ahora tienes esto de, de por vida o anual, no me acuerdo qué sí. puse la oferta, que al final se queda de por vida, o sea, lo amplié. Era anual, pero yo creo que acabará siendo por vida no, claro no, ya, es, o sea, sí. ya lo cambié como para que, es más simple para mí, de no estar sí. mirando quién es anual o no el tema de esto publica, lo hice, digamos, booting public en Twitter se, no se hizo viral pero de gente que me sigue y tal, es un, hostia, pues me interesa la idea, es un proyecto para monitorear tus otros proyectos, o sea, se conecta con sí. APIs de Skype, con APIs de Plausible lo quiero conectar con otras APIs de otras cosas por ejemplo, Analytics o Google AdWords o cosas de estas y ahora lo que me falta, que es lo que me falta por subir, y con eso yo lo que quiero publicar es también un importador de CSV para temas de banco. Puedes sí. importar tus ingresos y gastos de, directamente de tu cuenta bancaria y asignar qué proyecto pertenecen. Total, que tienes gráficos de proyectos y puedes comparar. Pues este proyecto en Andorrauto tuvo un pico, después bajo o, yo sé, o sea, un pico de ventas o un pico de visitas. Y puedes jugar con eso y ver de, ah, pues tengo un recurrente mensual de ingresos o un recurrente mensual de visitas o de escuchas o lo que sea. Sí. Veo que a la gente le ha molado, la poca gente que le ha dado un poco de bombo o que alguna ha pagado por ello. Lo que he hecho mal de este proyecto es demasiado lento y demasiado perfeccionista. Mi idea inicial es publicado en un mes, mes algo, pero ha pasado de una cosa y de la otra. Estamos a febrero ya sí. y aún no he publicado. Hay Navidad por el medio, cosas de familia que he tenido también, pero se me ha alargado muchísimo. O sea, no tengo que ser tan perfeccionista y tengo que publicar mucho más seguido cosas más pequeñas, por así llamarlo. No meteme a full con el código y hasta que no esté perfecto no subirlo. Porque se me alarga muchísimo el tema. Y, y es lo que he hecho peor. Y también he tenido alguna gente que preguntando de bueno, ¿qué? ¿Cuándo publicas? Porque he pagado hace cuatro meses y aún no sé nada. Y es un perdón, es que sí. no
0: tengo tiempo. Sí, sí. Bueno, pero está cerca. A ver, yo conozco más o menos un poco cómo está el tema y, y está cerca, ya le queda poco. Que por cierto, si estás escuchando esto y lo quieres tener lifetime, tienes una oferta.
1: Adiós, es y estás a 60, ¿qué recuerdas? A que... 60
0: euros y es lifetime para siempre, ¿vale? Entonces, Monitorator, ahí podrás monitorear los gastos, de, eh, las ganancias de tus proyectos, ¿vale? O sea, lo vas a poder conectar, con, lo, vas a poder subir un CSV de gastos, vas a poderlo conectar con Stripe, vas a poderlo conectar también con, con Paddle, ¿no? Eh,
1: no, no era con Plausible de momento. Plausible. Que es, un, mm. es como un Google Analytics, pero open source y tal. Entonces, la idea pues, es en un futuro meterle más cosas, también lo que meter el para gestión de tiempo, pero al final es que tengas un gráfico con todos tus proyectos uno superpuesto encima del otro o por, por cada proyecto por pues, separado. Puedes tener una página que sí. veas, si, si tienes cinco proyectos o por ejemplo cinco webs de nicho de SEO que estás intentando monetizar de eh, Amazon afiliados, pues que veas cuántas visitas tienes cada web o la conversión de cada una de las webs. Sí.
0: Y, y puedes luego tener pues la relación en plan visitas con, con gastos, con... visitas con ganancias, Exacto.
1: etcétera era Exacto. la idea que sí. yo, a mí, básicamente es una necesidad que tengo yo porque tengo demasiados proyectos y llega un punto de que como sé que no son rentables entre ellos mm -hmm. pero estaría bien saber cuánto de rentables son uno versus el otro por ejemplo Exacto. o cómo de bien me ha ido en uno de visitas o cuando se deshincha porque hay gente que ya no, no paga o no, no visita de momento yo lo estoy usando también internamente yo y me sirve y también por eso tengo ganas de añadir más cosas porque creo que es útil sobre todo para mí y creo que también sí. para otra gente una cosa también que hice bien en ese proyecto es cuando empecé a, a publicarlo en Twitter, que no había ni código ni nada, hacía la oferta esta de 5, 10 euros. Cada vez que publicaba algo, más o menos, o cada vez o cada, cuando publicaba un par o tres de cosas, anunció también de que este de fin de semana subo el precio de 10 a 20, de 20 a 40, y por eso está a 60, ahora, porque lo he ido subiendo. Eso también ha incentivado a que hubiera gente, muy poca, pero gente, que pagase antes de que subiese más el precio. Sí. Porque saben de que cuando se publique realmente... Creo que no me han puesto ahora a 150 anuales por proyecto. Casi sí, has pagado pero... solo 10, como Abel, sale muy a cuenta. O sea, es claro. como un habilitado de TD, de, ya que te fías de que me pagas antes de ver el proyecto, de que sea accesible, pues yo te lo dejo mucho más barato. Y eso es una cosa que quiero replicar en otros proyectos porque me ha salido, o sea, creo que me ha ido muy bien. Porque volvías la idea del producto antes de ni siquiera programar el producto. Claro que, que me si con...
0: la idea no lo hubieras validado y alguien no hubiera pagado, pues le hubieras devuelto el dinero.
1: Ok. Sí, claro, lo puse en el Twitter también de que si al final la idea eh, no la hago porque yo qué sé, nadie paga o, un, o solo pagan dos personas y no le veo futuro. Cosa que también dije de que yo le veo futuro porque lo quiero para mí mismo. Sí. Pero devuelvo la pasta y ya está. Al final mmm, añaden las comisiones de Stipe y poca cosa más. O sea, no es dinero como... Exacto. O sea, creo que es muy buena idea intentar validar cuanto antes y con dinero. O sea, validar no me refiero a déjame tu mail, sino págame para ver si realmente estás dispuesto a pagar por este servicio o por este producto. Cosa sí. que... Proyectos anteriores, esto no lo hacía. También por eso, creo que me daba de hostias antes mmm, que nadie paga por mis proyectos. Correcto. Sí, sí.
0: Pues muy bien, Robert. Me parece maravilloso y yo creo que yo creo que a los suscriptores del Premium algún detallito les va a caer de monitorado. Me parece sí. que, que alguna cosa les va a caer. Así que oye, si quieres que te caiga eso también a ti, pues suscríbete, Voy a ficando .com, barla premium y ya está por hoy, Robert, ya está. Ya hemos acabado hoy
1: al final, ser... en teoría tiene que ser cortito y hemos estado media hora, pues sí, bien básicamente eso.
0: está bien, igual que la semana pasada
1: media horita el tema es que la gente se quede que hacer proyectos la mayoría de veces va a salir mal, pero aún así vas a aprender cosas y siempre le puedes sacar algo positivo aunque Correcto. vaya todo muy mal, según sí. lo que piensas
0: sí, sí, totalmente de acuerdo siempre algo se puede sacar en positivo sí. así que, por mucho que vaya mal nunca es un fracaso, porque si tienes aprendizajes, pues yo por mí no has fracasado y nada, Robert, pues hasta dentro de dos semanas, a ver qué hacemos. Sí, sí. a ver qué pensamos. Si alguien dice, oye, me gustaría que hablaris de esto, pues déjanoslo en comentarios y, y lo valoramos, así que ningún problema. Y si te quieres unir al grupo de Telegram, que tenemos un grupo de Telegram, pues te suscribes a la newsletter, que es codificando.substack.com, creo que es así, ¿vale? O sea, espero haberlo dicho bien, eh, y de ahí puedes entrar al grupo de Telegram, que hay muy buen rollo, hay, muy, hay mucho conocimiento y te lo puedes pasar muy bien y aprender mucho. Así que nada. Hasta
1: jugaría bien. de que en la web we está el enlace para el Telegram. Bueno, ¿Ah, sí? lo pusiste tú esto, creo, sí, y te envía el formulario para el tema de los bots. Para suscribirte. Ante, sí Ah,
0: pues mira, ves a webficando.com y ahí lo encuentras todo. Encuentras para suscribirte al premio, para suscribirte a la newsletter y acceder al grupo de Telegram. Lo encuentras todo allí. Así que nada, hasta el, hasta el próximo episodio, Robert.
1: Sí, hasta aquí dos semanas.
0: Adiós. Adiós.